0: السلام علیکم اسلام پورٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پورٹ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر
1: اسلام پورٹ کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید آج کی قسط میں ہم اس بات کے اوپر بحث کریں گے کہ کیا جیو اکنامکس سے خطے کا امن وابستہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں شاروخ رخ صاحب شاہ صاحب کیسے ہیں آپ الحمد اللہ کا شکر اچھا شاروخ صاحب اپنی بات کا آغاز میں اس نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کروں گا کہ حال ہی میں یہ ایک نئی خبر سامنے آئی کہ دسمبر دو ہزار بیس میں بھارت نے پاکستان کو بیک چینل مذاکرات کی دعوت دی اور یہ بات سامنے رکھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والی تناؤ کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کی طرف قدم بڑھانے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام زیر التوا تنازعات اور معاملات جو کہ دونوں ممالک کے درمیان موجود تھے جن کے اندر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے ان تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پہ زور دیا گیا تو اس حوالے سے آپ کا تجزیہ
0: کیا ہے دیکھیں یہ جو خبر باہر آئی ہے پہلی بار تو یہ ہمیں ایک انگریزی جریدہ ہے ڈان اس میں پڑھنے کو ملی فاد حسین کا ایک آرٹیکل تھا اس میں اس نے نام نہ لیتے ہوئے جو ہے وہ کسی سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا بتایا کہ جی ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے جرنلسٹ کمیونٹی کو کہ بھارت نے دو ہزار بیس کے اواخر میں یعنی دسمبر دو ہزار بیس کے اندر پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم مذاکرات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے امن و امان کی جو صورت حال ہے اس کو بحال کرنے کی طرف ہم پیش قدمی کرتے ہیں تو پاکستان نے اس آفر کو فوراً یعنی قبول کیا اور اس کے بعد سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اور بھارت کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی کے جو سینئر عہدیداران ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں اپس میں رہی ہیں اور ان مذاکرات کو قبول کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے کیا سٹانس آیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جنرل باجوہ نے ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ صحافیوں کے ساتھ ایک لمبی ملاقات کی اور اس میں وہ صحافیوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آرٹیکل دو سو ستر سے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ آرٹیکل پینتیس اے سے مسئلہ ہے یعنی آرٹیکل دو سو ستر وہ آرٹیکل تھا جس کے ذریعے بھارت نے کشمیر کو دراصل اپنی ریاست کے اندر ضم کیا ہے اور آرٹیکل پینتیس اے وہ آرٹیکل تھا کہ جس کے ذریعے بھارت جو ہے وہ ایک دوسری ریاست کے شہریوں کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا تھا کشمیریوں کو تو بھارت کے کسی اور شہری کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر نوکری کر سکے یا جائیداد خرید سکے آرٹیکل پینتیس اے وہ آرٹیکل تھا جس کی وجہ سے جو کشمیر کا جو ڈیموگرافک جو ایک حلیہ تھا हم. وہ نہیں تبدیل ہوا یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہی ہے हم. اسپیشلی جو کشمیر ویلی ہے اور اس کے ایڈجسٹڈ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ لیکن اس پہ پاکستان کا شروع سے لے کر سٹانس یہ تھا کہ چونکہ یو این کے اندر کمزور قسم کی جو قراردادیں منظور ہوئی ہوئی ہیں جو کہ بائنڈنگ بھی نہیں ہیں جس پہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول قیادت قیادتیں بھی رہی ہیں وہ اب تک ریلائے کر رہی تھیں کہ اگر تو حق خود ارادیت حاصل کرنا ہے کشمیریوں نے جو کہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی تو اس کے لیے چونکہ ڈیموگرافکلی حلیہ جو اس پورے خطے کا ہے اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اگر آپ وہاں پہ پلیبیسائڈ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک زیادہ چانس ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کو فوقیت دیں اور چاہے یعنی ان کرار کے اندر کوئی بھی جان نہ ہو اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ستر سال سے یہ معاملہ یو این نے نہیں اٹھایا نہ اس کو جو ہے وہ نہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے اداروں کی طرف دیکھیں جو کہ جن پہ کفار کا غلبہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رستہ نہیں دیتے کفار کو مسلمانوں کے اوپر اور ہم اسی طرح یہ پالیسی نہیں رکھ سکتے کہ ہم کفار کے اداروں کی طرف دیکھیں کہ وہ ہمیں ریلیف پرووائڈ کریں اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو وہ آزاد کرائیں دیٹ سیڈ آرٹیکل 270 کے اوپر کمپرومائز کرنا اتنا بڑا ایک یو ٹرن ہے عسکری قیادت کی, کی طرف سے جس کو سول قیادت نے بھی قبول کیا ہے کیونکہ دراصل ہیں تو یہ دونوں سیم پیج پہ نا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ظاہری طور پہ بھی چاہے سمبولیکلی بھی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کا کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے اس کو جائز تصور کر لیا ہے بس ہماری التجا یہ ہے بھارت سے کہ وہ اس کا جو ڈیموگرافک جو خلیہ ہے اس کو تبدیل نہ کرے
2: hmm.
0: اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل نئی چیز ہو ٹھیک
2: okay. ہے
0: لگ ایسے رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اسلام کے ایک تھنک ٹینک کے اندر جنرل باجوہ نے خطاب کیا تھا اور انہوں نے تب یہ بات کی تھی کہ اب ہمیں ماضی کو تفن کر دینا چاہیے hmm. تو دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب ہم یعنی ہم جو پاکستان کے مسلمان ہیں وہ یہ تصور کر لیں کہ دراصل ہم نے کشمیر کو بھی دفن کر دیا ہے हم. کشمیر بھارت کا حصہ بن گیا ہے اور اب امید نہ لگائی جائے ہم سے یعنی عسکری اور سول قیادت سے ہم سے امید نہ لگائی جائے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی سخت قدم اٹھائیں گے یہ اسی پالیسی کا تسلسل ہے جو کہ ایک عرصے سے امریکہ ہم یعنی پاکستان سے چاہ رہا تھا کہ بھارت کو چونکہ چائنا کے خلاف کھڑا ہونا ہے اس کے لیے وہ پاکستان پہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتا اور پاکستان کو ایک ذیلی ریاست کے طور پہ رہنے پر مجبور کرنا ہے بھارت کے تحت تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوستی کا اور ایک تعاون کا جو ہے وہ ماحول بنایا جائے تو اس طرف سے مودی کی حکومت یہ ماحول بنا رہی ہے اور اس طرف سے ہماری عسکری اور سول قیادت یہ ماحول بنا رہی ہے جو کہ دراصل امریکی جو اس پورے خطے کے لیے پلان ہے اس میں بالکل فٹ بیٹھتا بیٹ ہے چلو شاہ صاحب آپ ہی کی بات
1: کو آگے لے کے چلتے ہوئے یہ سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا امریکہ کی اس خطے کے حوالے سے نارملائزیشن کی پالیسی کا تو یہ پالیسی تو بڑے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور پاکستان کی اس پالیسی کو پورا کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ بھی پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کافی واضح نظر آ رہی ہیں لیکن بھارت کی طرف سے یہ سٹانس کبھی بھی ایسا نہیں رہا جیسا کہ آج ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کیونکہ بھارت جو کہ ایک مشرق قوم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بوجھ رکھتی ہے اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے بے شک وہ ان کا اپنا ملک ہو قا وہ کشمیر ہو قا وہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ بسنے والے پاکستانی مسلمان ہوں جن کے پر یہ بماری کرتے ہیں تو بھارت کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ پاکستان کو بات چیت کے ذریعے سے مسئلے حل کرنے کی طرف دعوت دے
0: دیکھیں جب سے بھارت کا لداخ کے اندر چائنا کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا جس میں اس کے کئی درجنوں فوجی بھی مارے گئے تھے हुँ. اور بھارت کو یہ مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی ایک اسٹرائک کور پاکستان کے باڈر سے نکال کر جو چائنا کے ساتھ اس کا باڈر لگتا ہے شمال کے اندر ادھر وہاں پہ اپنی اسٹرائک کور کو ڈپلائے کر دے सही. جس کی وجہ سے بھارت نے یہ محسوس کیا کہ اس کی جو پاکستان کے ساتھ جو اس کی جو انڈر ویلی لگتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے یعنی کہ جو بھارت کا مغربی باڈر اور پاکستان کا مشرقی باڈر ہے اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دونوں اطراف میں جو افواج ہیں ان کی تعداد ون ریشو ون ہو گئی ہے اچھا اور یہ بات میں نہیں کر رہا یہ جنرل باجوا نے خود بات بیان کی جب کچھ عرصے پہلے انہوں نے جو صحافیوں کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جتنی بھی گپشپ کی تھی اور اس گپشپ میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ چونکہ بھارت اب اپنے آپ کو پاکستان کے مقابلے میں ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں کمزور محسوس کر رہا ہے تو اس کمزوری سے بچنے کے لیے بھارت نے آفر کی کہ جی ہمارے ساتھ آپ امن کی جو ہے وہ بات کریں امن کے مذاکرات کریں تاکہ پاکستان کی طرف سے اس کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہماری عسکری قیادت نے بجائے یہ کہ اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں <میم> کہ بھارت دو فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ انگیج ہے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے اور اب ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم ان علاقوں کو بھارت کے تسلط سے نکال سکیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن جنرل باجو صاحب کا بیان یہ تھا کہ اگر بھارت ہم مغربی فرنٹ کے اوپر کمزور محسوس کر رہا ہے تو ہم معاشی طور پر کمزور ہیں اور ہمیں جیو اکنامکس کے ذریعے اپنی معیشت کو جو ہے وہ مضبوط کرنا تو انہوں نے پھر اس آفر کو اویل کیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اور جو چھپ 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 کے جو دوستی تھی ہے وہ سامنے بھی آ آتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی سی فائر ایک ہوا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ اب ہمیں بھارت کے ساتھ دوستی کے جو فوائد ہیں وہ گنوائے جا رہے ہیں کہ یہ سات خطے میں رہنے والے جو ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا اگر وہ اس دوستی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں
1: شاہ صاحب آپ کی ہی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ نے جیو اکنامکس کا ذکر کیا اور باجوہ صاحب نے بھی صحافیوں کے ساتھ اپنی بات چیت میں اس جیو اکنامکس کے اوپر زور دیا اور اس کے فائدے گنوائے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جیو اکنامکس کو ایس سٹریٹیجی امپلیمنٹ کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی اور ایک خوشحالی بھی آئے گی تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں
0: دیکھیں سننے کو تو یہ لفظ بڑا کوئی بھلا معلوم ہوتا ہے نا کہ معیشت پہ آپ فوکس کریں ہمارے لوگ چونکہ غریب ہیں تو ان کی غربت دور ہوگی اور آپ جو ہے وہ اس پورے خطے کے ٹریڈ کے ہب کے طور پر بن جائیں جس طریقے سے کوشش ہم نے کی ہے کہ خنجراب سے لے کر کراچی اور گوادر تک جو ہے وہ ایک ٹریڈنگ ہب ہم بن جاتے ہیں چائنا جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹس ایک کرے گا تھرو پاکستان اور مشرق وسطیٰ سے جو انرجی کی جو ریسورسز ہیں وہ چائنا تک اس ذریعے سے واپس جا رہی ہوں گی لیکن دراصل اس کی حقیقت کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو پنجاب کا جو باڈر ہے اس سے آپ کو چالیس ارب ڈالر کا جو ٹریڈ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے نتیجے میں چونکہ کہتے تو ایسے ہیں کہ جیسے معیشت کا ہجم بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ جی جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ بھی بڑھے hmm. تو آپ کو پھر واگا سے لے کر توخم تک اور یعنی آگے سینٹرل ایشیا تک جو پاکستان جو ہے وہ ایک کوریڈور ایک, ایک ایکسیس کے طور پر کام کر رہا ہوگا لیکن اس کی اگر آپ حقیقت دیکھیں نا تو وہ سمپل سی یہ ہے کہ ڈولپمنٹ جو ہے وہ بھارت کی ہو رہی ہوگی اور اکانمیز جو ہے وہ یورپ کی جڑ رہی ہوں گی اس کے ساتھ اور آپ نے صرف ایک سڑک پرووائڈ کر کے اس پہ باڑے لگا کے اپنی جو عوام ہے اس کو محروم رکھنا ہے हم. کیونکہ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ چند جو لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو کہ ٹول ٹیکس کے اوپر یا جو کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر یا یہ کہ جو جن کی اس علاقے کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ دسترس ہوتی ہے وہ چند لوگ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں لیکن جو ہماری کروڑوں کی جو آبادی ہوتی ہے اس باڑوں والی سڑکوں کے ارد گرد جو مسلمانوں کی قسم پرسی میں اور مفلسی میں رہنے والی جو آبادیاں ہیں وہ بس ان گاڑیوں کو ان ٹرکوں کو ان ٹرانسپورٹ کی وہیکلس کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے دیٹ hmm. سیڈ جس جیو اکنامکس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو امیرکن پلان میں جو فٹ بیٹھتی ہے اور امریکی اداروں کی ایما کے اوپر جو ہو رہی ہے آپ نے پہلے بھی یعنی امریکی ان اداروں کی بنیاد کے اوپر جو کہ آئی ایم ایف ہیں جو اور جو کہ ورلڈ بینک ہیں ان کی بنیاد پہ آپ نے کون سا آسمان تک پہنچ گئے
2: hmm.
0: ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو خوشحال کریں عوام کو کوئی آسان یا سکون کا سانس نصیب ہو یہ ادارے صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یا مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کی جو معیشت ہے وہ اس عالمی مالیاتی نظام کے ساتھ جڑی رہے تبھی جب متزلزل ہونے لگتی ہے پاکستان کی معیشت تو اس کو کبھی وہ ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کبھی انفراسٹرکچر کے پیچھے جو ہے وہ ہمارے ہمیں ڈیم بنوا کے تو ہمارے دریا بکوا دیتے ہیں انڈیا کو हم. تو یہ جو ادارے اور ان کی جو پالیسیز ہیں جس کا ایک حصہ جیو اکنامکس بھی ہے اس کے نتیجے میں آپ یہ قطعی طور پہ امید نہ رکھیں کہ اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا اور جہاں تک یہ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی اور ہمیں پرائیورٹی جیو اکنامکس کو دینی چاہیے हم. تو اس کا سمپل سا جواب ہمارے عقیدے سے صرف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو 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 کہ بکیا انبیاء کے اوپر فتنے آئے اور میری امت کے اوپر جو فتنہ ہے وہ دولت کا ہے آپ آب, اب اس چیز کو اگر بنیاد بنا کے یعنی دولت کو بنیاد بنا کے اگر اپنی کوئی اسٹریٹجی سیٹ کریں گے ایٹ دی ایکسپینس آف کس چیز کا سودا کر کے کعبے کا طباف کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولہ ہی کعبہ تیری بڑی حرمت ہے لیکن اس مسلمان کے خون سے بڑھ کر نہیں جو کہ ناحق بہایا جائے یعنی کہ ہمارے حکمران اور ان کے ہواری چند ڈالروں کے بدلے جیو اکنامکس کے نام پر اس چیز کو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ مقدس گردانا ہے مسلمان کا خون اس کے بہانے میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں کشمیر کوز کو آپ دفن کر رہے ہیں اس چیز کو جو کہ آپ کو پرائورٹی رکھنی چاہیے اس کو صرف چند لوگوں کے مالی مفاد کی خاطر جو ہے وہ دفن کر رہے ہیں हुँ. یہ ہے اصل میں جیو اکنامکس کہ ایک ایسی چیز کو پرائرٹی دینا جس سے فائدہ صرف چند لوگوں کا ہو اور جو کہ اس پورے خطے کے اندر بھارت کو غلبہ دے دے معاشی طور پر بھی اور سٹریٹیجک لیول پر بھی
1: شاہ رخ صاحب آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جیو اکنامکس اصل میں حکمرانوں اور ان کے حواریوں کو چند ڈالروں کے عوض ملک کی جو سورینٹی ہے اس کو گیو اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ حکمرانوں کو مالی فائدہ دو اور ان سے جو مرضی کروا لو سو بنیادی طور پہ آپ کی جو ملک کی یا آپ کی قوم کی جو ریڈ لائنز ہیں یعنی کہ وہ معاملات جن کے اوپر
0: کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا
1: تو ایسی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہے گی
0: ہاں وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ان تمام ریڈ لائنز کے اوپر کمپرمائز کرتے جائیں گے بس یہ ہے کہ کچھ اوپر کے چند لوگوں کو بس کچھ بینیفٹس ملتے رہیں
1: ٹھیک ہے تو شاہ صاحب اس تمام معاملے میں پاکستان کی جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اور ان کا کیا موقف ہے اس تمام معاملے کے اوپر
0: دیکھیں جو تو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تو جو ورکرز ہیں یا آپ کو جو ایکٹیوسٹ نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کو تو یہ معاملہ کسی صورت نہیں بھارا یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ جب یہ بیانات آئے بھی ہیں پہلے باجا صاحب کا تھنک ٹینک کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر تو हुँ. اس وقت سے تواتر کے ساتھ جو فار ایگزامپل نون لیگ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو ان کے ورکرز ہیں وہ تو اس کو کشمیر بیچنے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں اور हुँ. وہ بڑے کلیئرلی اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ یہ جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے یہ اس سے پہلے بھی انڈیا نے آفر کیا تھا اور یہ تسلسل ہے اس آفر کا جو کہ جنرل باجوہ نے ان صحافیوں کی جو گیدرنگ تھی اس میں بیان بھی کیا کہ 2017 سترہ کے اندر ن لیگ کے اس وقت جو وزیر اعظم تھے شاہد خاکان عباسی صاحب انہوں نے بھی اس آفر کو قبول کیا تھا اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس سے ہی تھوڑا عرصہ پہلے نواز شریف جو کہ نونلی لیگ کے قائد ہیں انہوں نے بھی تو ایگزیکٹلی exactly یہی بات کی تھی نا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے جو ہماری عسکری قیادت اب جو بات کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کا بھی کچھ عرصے پہلے یہی بیان آیا تھا کہ جب ہم کشمیر کمیٹی میں تھے تو اس وقت ہم نے بھی ایگزیکٹلی exactly یہ سفارشات دی تھیں کہ ان عسکری تنظیموں کو روکا جائے ان معاملات کو سیاسی افوام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جائے اور اس کو ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ جو ہے وہ لے کے چلا جائے نہ کہ اس کو ایک عسکری مسئلے کے طور پہ لے کے چلا جائے جو سب سے پہلا آپ کو یاد ہوگا بیان آیا تھا کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس ہے اس کو دہشت گردی کہنے کا وہ زرداری صاحب کی طرف سے آیا تھا نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے نون لیگ ہو ان کی جو قیادت ہے میں ورکرز کی بات نہیں کر رہا چاہے جمعیت علماء اسلام ہو یعنی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس سیاسی نظام کے اندر ہیں یہ یہ افیکٹولی کہہ رہے ہیں آج جو غداری آپ کر رہے ہیں یہ غداری تو ہم اس سے پہلے کرنے کو تیار تھے हुँ. تو اس پورے ہمام کے اندر یہ سیاسی جماعتیں اور ابھی کی سیاسی قیادت اور اس کی عسکری قیادت،, قیادت،, قیادت یہ سارے ننگے ہیں ان کا ایک ہی اسٹانس ہے اگر ان میں آپس میں تنازعات ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپس میں امریکہ کے فیور کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں اور ٹانگیں کھینچتے ہیں ورنہ جتنی اس نظام کے اندر پولیٹیکل پارٹیز آپ کو فور فرنٹ پہ نظر آتی ہیں مین سٹریم کی وہ ساری کی ساری کشمیر بیچنے کو جیو اکنامکس کی بات کرنے کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں
1: شاہ رخ صاحب آپ کی بات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں یہ بھی اسی امریکی نارملائزیشن کی پالیسی کو لے کے چلنا چاہتے تھے اور اگر ان کو آج اقتدار ملتا ہے تو شاید وہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے یہ کام کریں اور ہمیں یاد بھی ہے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب مودی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جبکہ وہ وزیر اعظم تھے ان کے خاندان کی ایک شادی میں تشریف لائے اور وہ بات جب مین اسٹریم میڈیا پہ آئی تو عوام و ناس نے نواز شریف کو مودی کا یار کہا اور اس کو غدار کہا لیکن آج جب ہماری عسکری قیادت بالکل وہی بات کر رہی ہے جو کہ نواز شریف نے کی تھی بلکہ یہاں تک کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور بیک ڈور مذاکرات کر رہی ہے हुँ. آج ان کو غدار کیوں نہیں کہا جاتا کیونکہ
0: کام تو یہ وہ, وہی سارے کر رہے ہیں جو نواز شریف نے کیے اس کو نا میرے خیال میں ایک سیاسی ٹرمنالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے نکسن چائنا سنڈرم اس سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نکسن دراصل ایک امریکی پریزڈنٹ تھا جو کہ ریپبلکن پارٹی سے بلانگ کرتا تھا لیکن اپنے جو ڈیموکریٹ اس کے جو مخالفین تھے اس کے مقابلے میں وہ اس وقت اشتراکیت یعنی کامونزم کا جو نظام تھا اور جو سوویت جو ریپبلک تھی یو ایس ایس آر اس کے خلاف بڑا سخت اسٹانس وہ رکھتا تھا تو اس کا اتنا سخت اسٹانس ہوتا تھا کہ کوئی یہ سوال نہیں اٹھا سکتا تھا اس کے اوپر کہ جی یہ کامونزم کے ساتھ کوئی نرمی برتے گا کیونکہ اس کے جتنے بھی مخالفین تھے وہ اس کے مقابلے میں کامونزم کے حوالے سے نسبتاً نرم رویہ رکھتے تھے تو اب جب نکسن نے پہلی بار ہنری کسنجر کو پاکستان کے ذریعے خفیہ دورہ کروایا ہے چائنا کا اور چائنا بھی ایک کامونسٹ ریاست تھی تو اس کے جو ڈیموکریٹک مخالفین تھے وہ سوال نہیں اٹھا سکے نکسن کے اوپر کیونکہ سب سے زیادہ مخالفی وہ تھا کمیونزم کے کو مقابلے یہی جو بینیفٹ ہے دراصل میں ہماری جو عسکری قیادت ہے یہ بھی حاصل کرتی ہے کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مقابلے میں جو بھارت کے خلاف اور اسپیشلی حالیہ ادوار کے اندر مودی کے خلاف جو سخت سٹانس ہے وہ آپ کو عسکری قیادت کی طرف سے نظر آتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ بھارت کے اندر جو بی جے پی ہے وہ کانگریس کے مقابلے میں پاکستان کے خلاف ایک سخت سٹانس رکھتی ہے تو جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹیز جن کا نرم موقف ہے اور جس طرح کانگریس بھارت کے اندر جس کا نرم موقف ہے پاکستان کے لیے یہ آپس میں اگر دوستی کرنے کی کوشش کریں تو ان کو سخت موقف والی پارٹی جو ہیں وہ بڑی آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہیں جب کہ اس کے برعکس ہماری اگر عسکری قیادت اور وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ان کے ساتھ سیم پیج پہ ہو جیسے کہ پی ٹی آئی اور اس طرف بھارت کے نظر مودی جب یہ ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو ان کی جو مخالف نرم موقف والی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان پہ پھر تنقید نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو بہرحال ان کے مقابلے میں دشمنی کے اندر ایک کمزور پوزیشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں صحیح تو رخ صاحب اس تمام
1: معاملے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ موجودہ سیاسی جماعتیں بھی اور عسکری قیادت بھی اس مسئلہ کشمیر کو عوام کی اور امت مسلمہ کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے हم. چونکہ امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو ریلیف ملے اور بھارت کے ظلم و جبر سے ان کو نجات ملے تو اس حوالے سے آپ کیا سٹریٹیجی پرپوز کرتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کو اس ظلم و ستم سے نجات کیسے ملے
0: دیکھیں اسلام کی جو فورن پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس معاملے کے اندر کہ جس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے وہ مسلمانوں کو اس ظلم سے آزاد کرانے پہ دینی ہے اور اس کے لیے آپ نے تمام اپنی عسکری اور سیاسی اور سفارتی اور تجارتی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو اس حوالے سے بروئے کار لانا ہے تو اب جب اگر آپ نمبرز گیم کی بھی بات کرتے ہیں حالانکہ یہ میٹر نہیں کرتی تو ون ریشو ون آپ کے پاس ہے افواج کی تعداد دونوں سائیڈ کے اوپر hmm. اور یہ ہماری اصل قیادت کو بھی پتہ ہے تو اصل میں آپ زیادہ فیوریبل پوزیشن کے اندر ہیں کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اس پار جو آبادی ہے وہ تو نفرت کرتی ہے ان افواج کے ساتھ جو کہ ان کے اوپر مسلط ہیں ان کے جو, 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 جو جوان ہیں وہ تو دراصل آپ کے فیور میں نکلنے کو تیار ہیں کوئی ہمت کرنے والا تو ہو لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے کہ ان لوگوں سے یہ امید رکھنا جو کہ دراصل ہمارے مفادات کو بیچنے کے درپے ہیں یہ عقلمندی نہیں ہے تو وہ قیادت جو کہ اصل میں مسلمانوں کی اوپر اسلام نافذ کرنے والی قیادت ہوگی یعنی جب مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی خلافت کی صورت میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی افواج کے ذریعے کیسے کشمیر کو آزاد کرایا جاتا ہے کیسے اس خطے کے اندر سے امریکہ کو نکالا جاتا ہے کیسے زم کیا جاتا ہے افغانستان کو سینٹرل ایشیا کے ممالک کو تاکہ امت مسلمہ وادت حاصل کرے کیونکہ ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کلمہ گو ہو مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا قصہ جو ہے وہ ختم کر کے اور ہمارے ان کو بیچنے کے عوض جو ہے وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنا معاشی فائدہ حاصل کر سکیں
1: شاہ رخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تمام معاملے کو بڑی ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کیا اور اس کے حل کے طور پہ ایک, ایک ایکشن پوائنٹ بھی بتایا اور سامعین اگلے اپیسوڈ
2: تک کے لیے السلام علیکم واقع العانہ رحمۃ الحمدللہ و رک